0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, telespectadores. Aqui quem fala é Túlio, com mais um episódio do Clube do Livro. E hoje iremos falar do livro desta semana, Frankenstein, de Mary Shelley. E hoje conosco estão Breno.
1: E aí, tô Bad Vibes.
2: Carlos Eduardo.
1: Fala, meus ouvintes que vão ficar
0: deprimidos.
2: E Arthur Raposo. Olá, humanos. Hoje
0: iremos falar de Frankenstein, ou Prometeu Moderno, escrito pela autora britânica Mary Shelley, e lançado em 1818. Então, voltamos, depois de termos lido Os Orgulho e Preconceito, para a Inglaterra Vitoriana. Esse livro, basicamente, conta a história de um capitão de um navio querendo chegar no Polo Norte, e que encontrou no meio do caminho flutuando a deriva no mar, Vitor Frankenstein, um cientista que tinha criado uma criatura terrível. E o livro se dá nas cartas e no relato de Frankenstein para o capitão contando a história de sua vida e como ele chegou até lá, saindo diretamente da Suíça. E para começar o nosso debate, eu queria a primeira impressão de todos vocês, começando com o Breno. Primeiras impressões,
3: né? Bom, se trata de um livro clássico, então foi escrita 202 anos atrás e a versão que a gente leu dá pra observar isso com bastante clareza, então não é uma leitura, digamos assim, muito palatável, pra não dizer que dá uma certa preguiça de como que a galera tá... como algumas coisas são descritas e como alguns diálogos se ocorrem. Mas enfim, é um livro interessante, traz bastante reflexões, bastantes reflexões, adoro essa expressão, mas na real, tipo assim, tinha expectativa de um livro de terror fosse algo mais. gerasse mais sentimentos de medo, né? E acho que provavelmente pra galera na época gerou, né? Mas acho que reler esse livro 200 anos depois, ele não é tão assustador. Na forma própria da palavra, né? Ele é um livro mais. enfim. que te deixa pra baixo. Ele é meio pé de vibes, na real. Concordo.
0: E você, Carlos
1: Eduardo? Oh, o que assusta mais nesse livro é o terror existencial, né? Que nem o Breno falou, é um livro muito bad vibes e. Pra mim é isso, é um livro bad vibes, leitura difícil. O tempo inteiro que eu lia ele eu ficava meio pra baixo. Mas o que dá pra falar nesse momento de impressão
2: inicial, eu acho que é isso. Você, raposa. Eu realmente não achei o livro muito assustador pra ser o pai do horror. Mas acho que ele é mais nesse sentido de suspense e ansiedade, né? E acho que ele faz um trabalho até justo disso. Achei realmente a linguagem dele difícil no começo, mas, pelo menos no meu caso, uns 25% do livro, assim, eu consegui meio que engatar bem, na minha opinião. E acho que a leitura fluiu bem e a narrativa me prendeu. Quando eu tava mais ou menos uns 50%, eu realmente me senti envolto no livro. Então, estão seus para falar um pouquinho mais sobre ele. É legal, hein? O
0: Raposo teve uma impressão boa. eu Estou até feliz agora de novo. Eu estou
1: muito surpreso.
3: Eu estou surpreso também. Estou
1: felizíssimo que agora. Até acabou com a
0: depressão do livro.
3: Eu acho que a negatividade do livro combinou com a do Raposo e ficou positivo, tá ligado? <risos> Faz sentido.
0: <risos> então, galera. <risos> Comecei afiado. Começou a disputa Breno-Raposo de novo. Eu queria só falar um pouquinho do contexto que o livro foi escrito, que eu acho que dá pra você imaginar a cabeça da escritora. Tentar imaginar a cabeça da escritora no momento que ela tava. Ela tava com o marido dela e com o Lord Byron e outra pessoa X aleatória. O médico do Byron. O médico do Byron, né?
3: Não é um cara aleatório, não. Foi simplesmente o cara que criou o vampiro, porra.
0: Não. Foi, Teoricamente foi o Byron, né? Aí se você viu o filme da vida de Mary Shelley, você vai saber que talvez ele tenha roubado essa ideia do médico. E o médico tentou processar ele morreu sem conseguir nada. E morreu muito jovem, né? É, ele, ele se matou, né? Mas enfim, enfim... Ah,
3: Byron, né? Você não esperava enfim. que ele fosse ter uma longa vida não, feliz.
0: Não, mano, eu tô falando do médico. O Byron morreu viu até bem, morreu de febre. É. Mas, eles estavam no lago de Genebra, bem contexto do livro, e eles estavam passando férias, sei lá, uma temporada lá, bem europeu do, da época, né? passando uma temporada em Genebra, num lago. No lago de Genebra. É o lago de Genebra. E o verão tava, tipo, muito nublado e chuvoso. Segundo a internet, é porque um, um vulcão na Indonésia tinha explodido no mesmo ano e levou cinzas pra Europa. Então... Tava... E se
3: tá na internet é verdade.
0: E se tá na internet é verdade. Então... Tava tipo, um ambiente bem bosta e nublado e a chuva não parava. Então eles ficaram presos em casa, bebendo, usando drogas. Até que uma noite teve a ideia de contar histórias de terror. Nesse momento, o, o médico lá, ou Byron, dependendo da linha aí. Veio com a ideia do vampiro, que depois veio a inspirar o Drácula. E a Mary Shelley veio com a ideia do Frankenstein. Depois de um tempo, ela foi desenvolvendo isso até que virou O Livro, dois anos depois, porque isso daí foi em 1816. E pensando nesse contexto aí, meio triste, nublado, vocês veem isso refletido no livro?
1: Túlio, só uma, uma observação, que esse vulcão que estourou, tipo assim, além disso, o verão inteiro na Europa ficou coberto de cinzas e foi a maior tragédia de erupção vulcânica nos últimos séculos. Então, além desse tempo frio e chuvoso também teve um número imenso de mortes, porque quase todas as safras de comida da época foram muito afetadas por isso. Então, além desse tempo que estava ruim, né, tinha um clima de insatisfação geral mesmo da população. O tempo estava ruim, nos dois sentidos. É, hum. isso aí. Oh, só uma observação rapidinho
3: sobre a Mel Shelley, ela ainda não era casada, né, ela, ela casou depois com outro Shelley, que aí também estava nessa aposta, e ela publicou o livro quando ela tinha 20 anos
0: só. É. Porque ela, o cara era casado. Quem viu o filme já sabe. Recomendo muito o filme da vida dela. O cara era casado, mas eles fugiram pra viver junto. Só depois que a esposa morreu, sei lá, teve o um divórcio lá, ele conseguiu. E ela tinha junto.
1: 16 anos, né?
0: Muito novo. É. Aí é, várias informações da vida da É muito bom o filme e a vida dela é muito sofrida, barra interessante de ler sobre. Mas vocês acham que esse contexto que o Carlos reforçou ainda pior? É, reflete no livro?
1: Ah, com certeza Definitivamente
0: Como que vocês acham que isso acontece?
1: Ou oh, o livro A própria redação dele É muito bad vibes As comparações que ela faz, a forma como ela descreve as coisas e tal. Por mais que o livro não tenha muitas cenas góticas Aquela coisa meio catedral, órgão Escuro e etc Tem muita coisa que acontece Na luz do dia e tal mas a forma como a, a narrativa é feita e as falas dos personagens, é tudo muito trágico, é tudo muito triste. E o clima de miséria geral que tem no livro, né? Acho que já é um momento que pode dar um spoiler de falar que no final todo mundo morre de fato. <risos>
3: Isso aí é bem miséria. É, eu não sei como vocês imaginavam, tipo, as paisagens e, tipo... Enfim, né? Imaginavam como as cenas se discorriam. Mas eu via muito um contraste, sabe? Porque, tipo, de vez em quando A autora descrevia umas cenas belíssimas Mas era sempre, tipo assim Junto com um sentimento de melancolia E, alguma, e algum, tipo Algum dilema gigantesco do Ou do Victor Frankenstein Ou de, ou, sei lá, do Polo Norte E era um, um contraste muito presente, sabe? Tipo, o cara podia estar na tipo, Sei lá, numa Falam muito do Monte Mont Blanc, né? Lá na Suíça, que falam que é um, um monte Tipo, bonito pra caralho e é sempre, ah, pô, essa imensidão aqui, essa coisa maravilhosa, mas é tipo assim, a vida tá depressiva, eu criei um monstro, e quero me matar.
0: Oh, eu fiquei pensando que esses cenários assim, meio grandiosos é tipo pra tentar deixar a gente se sentindo pequeno e triste.
1: Faz sentido, não estou pensando nisso não, mas faz muito sentido. Faz sentido, até frente ao próprio monstro, né?
0: É, pois é, pô, pra ser, ser pequeno em relação a tudo, até em relação ao monstro, né?
2: E o que, que você achou, Raposo? Não sei, eu achava os ambientes mais... Vibrantes, meio. Sei lá, eu pulei boa parte da descrição dos momentos vibrantes porque eu não achava muito interessante. Não sei se vocês pensaram nisso também. Eu gostei muito
0: das descrições, eu achei que eu tava ficando bem
2: imerso no livro, sabe?
0: ela, tipo, ela fala do eles descendo reno e tal, eu, tipo, eu achei muito boa a descrição pra pegar a vibe do momento. Eu achei, tipo, dava pra ver que, tipo, quando ele tava em movimento, o espírito dele tava melhorando e quando ele ficava parado, meio que dava uma cagada.
2: Ah, mas eu gostava de quando ele era excessivamente descritivo para trazer ansiedade melancólica. Mas quando era pra tipo, nossa, que lugar bonito. Aí eu só, tipo, ah, tá, deve ser bonito. Vocês acham que o Vitor Frankenstein tinha
0: alguma condição psiquiátrica?
1: Mano, eu acho que ele era. Ele era bipolar.
2: Eu ia
0: falar isso mais pra frente. Pois é, é se vocês achavam que foi tudo meio que da cabeça dele ou se. Existia de fato o monstro.
1: Ah não, eu acho que neste contexto existia um monstro sim, mas o, o Frankenstein, além dele ser bipolar, ele tinha um problema muito sério de sexualidade. Porque a forma como ele retrata as mulheres no livro, o papel que elas ocupam, e a própria forma como ele narra algumas coisas, eu fiquei meio pensativo nisso.
3: Não peguei, dá uma escrita um pouquinho melhor, essa parte de sexualidade.
1: Olha o papel da Elizabeth, que ela chama. É. Olha o papel da Elizabeth no livro. Era o um amor da vida dele, mas ela era uma figura pura, pueril e um objeto de admiração. Que ele deixou esperando por seis anos, enquanto ele foi estudar e fazer outras coisas. Aí ele esqueceu completamente da existência dela. Quando ele criou o monstro, ele quis fazer uma criatura sozinho. Tipo, como se fosse um filho dele, sem depender da figura feminina. E depois, quando ele volta... Ele tá cagando pra ela, tipo, ele só tá pensando na realidade maluca que ele criou. Depois, quando chega na noite da lua de mel dele, né, ele sabia que o monstro ia procurar ele nesse contexto, justamente pra matar a Elizabeth. E ele ficou tão obcecado com essa criatura que ele criou sozinho, sem depender de um útero, que ele só abandonou ela e foi, tipo, procurar o um monstro ao longo do, do lugar que ele tava lá. Então, boa, concordo com grande parte do que você disse
3: Só que, tipo assim, eu não enxerguei isso de forma como um conflito sexual Eu enxerguei isso como um egocentrismo gigantesco, tá ligado? Tipo, ele nunca chegou a cogitar que o monstro poderia atacar a Elizabeth. Que, tipo, ele tinha certeza que o monstro ia atacar ele Mas ele, pra mim, era é só um egocentrismo, fraga Não, tipo, uma distorção da figura feminina
0: Ô, Carlos, Oi. lembra de Orgulho e Preconceito? Tratara o relacionamento e a mulher como uma coisa pura e idealizada, é uma coisa que eu acho que era do contexto, né? Sim, tem o, tem o contexto histórico que é muito presente, mas
1: esse fato dele ter, querer criar um filho dele sem depender de uma mulher, eu achei uma... dá pra fazer uma leitura, assim, de... Eu achei mais Deus do que sexual. Até puxando
3: sobre isso que você falou, Túlio, de criador, é o nome completo do livro é Frankenstein Prometeu Moderno, né? E a própria autora fala, tipo, num vídeo que eu vi depois, né, Nerdologia sobre Frankenstein, que traz muito sobre o mito de Prometeu, que diz sobre criação, fogo e da nação eterna. E que, tipo, pelo menos, na minha leitura, no livro inteiro, eu nunca enxerguei meio que esse papel paternal entre... Nunca vi uma relação pai e filho, eu sempre vi uma relação tipo deus-adão.
0: Mas, isso... mas isso é as duas coisas, né? Porque tipo, quando você fala do Prometeu, o Prometeu, ele criou o ser humano, então ele foi o pai do ser humano, ele deu fogo, mas dar o fogo... Fez os seres humanos serem cagados pelos deuses, porque os seres humanos não podiam ter o fogo.
3: Inclusive, tem uma passagem, né? Que é o próprio monstro
0: descobrindo o fogo. Sim, tem o um monstro descobrindo o fogo. Vou
1: comentar que, além de Adão, que o Breno falou, eu senti muito o paralelo com Lúcifer, né? Ele fala toda hora no livro, né? Pô, me remeteu mais à figura do Lúcifer, que ele caiu por causa de uma figura de autoridade que não concordava com o que ele achava que estava fazendo que era bom. E aí ele meio que se corrompeu por causa disso e foi só buraco abaixo.
3: Inclusive é bem triste, né? Porque ele fala que até a Lucifer tinha os demônios meio que como companhia e amiguinhos dele, e ele não tinha nem esse direito.
1: Ou oh, eu, eu, eu li enviesado pro monstro
0: o tempo inteiro. Eu achei o Vitor um babaca. Eu vou entrar disso mais pra frente. Ah, mal, minha... Antes disso, eu queria perguntar o que, que vocês acharam da escrita do livro? O Raposo comentou que ele ficou entretido, assim, se sentiu envolvido. Eu queria começar, então, com você, Raposo. O que, que
2: você achou disso? Eu acho que tem uma curva de aprendizado pela linguagem. Mas, tirando isso de cena, porque o livro tem 200 anos, as descrições realmente me ajudaram a sentir o sentimento do Frankenstein na narração dele. E, com isso, me ajudou a ficar mais preso no livro.
0: Quando eu tava lendo, eu fiquei pensando que, tipo, você tava sentindo a angústia do Capitão... Contando a história que o cara tava contando, tipo, imaginando a angústia de, dele contar ao mesmo tempo, sabe? Isso é meio viagem. É. Tipo, a gente tá meio que tendo a visão do capitão, né? Sob, sobre o que ele tá contando. E o, o capitão, tipo, sentiu muita dó dele, né? Ele se, sentiu, ele se identificou muito com o Frankenstein de, tipo, buscar coisas mais além. Porque, tipo, pra, ainda não contextualizei isso, mas o, o Frankenstein vai pra faculdade, estuda ciência pra caramba, vê que a ciência. Tava faltando coisas pra ele, via que ele queria ir além, então ele, da cabeça dele, que é a ambição dele, cria o Frankenstein, dá vida pra ele.
3: Vou trazer um questionamento aqui pra gente exercitar o nosso ensino médio. Dá pra considerar que o Frankenstein, a obra Frankenstein, faz parte da segunda fase do romantismo?
1: Ou, oh, ela é do ultra-romantismo, eu acho que é a terceira, não? Ela que tem a noite da caverna e tal. Caverna não,
3: caverna. <risos> Porque a principal referência da, da segunda fase é o próprio Byron, não?
1: E tem todo esse rolé de morte. Ou oh, eu encaixo demais, porque todo o movimento do romantismo foi um contraponto à Revolução Industrial, né? Que teve todo aquele contexto de exacerbação da crença na razão. Eu, eu, eu perguntei isso justamente para tentar tipo, tentando responder a pergunta do Túlio. É
3: se isso, tipo, não seria meio como a forma como os livros eram escritos naquela época. E que me incomodavam pra caralho algumas coisas, do tipo, mano, por que você não consegue simplesmente ser claro do que você tá querendo falar, sabe? Primeiro que, tipo, a gente tá lendo uma perspectiva quase de quarta pessoa, né? Porque é uma carta que o Capitão tá mandando pra irmã, que na verdade o Vitor tá contando pro Capitão, que no meio fica o um monstro contando pro Vitor que tá contando pro Capitão que tá contando pra irmã. <risos> é verdade. É verdade. E aí, tipo assim, chega em algumas horas que ele tá falando, tipo, do encontro dele com o monstro, aí, na verdade, começa a falar dos sentimentos do monstro, e aí começa a falar sobre como a filosofia tá rolando, como é a filosofia e como são os sentimentos. Então, tipo assim, eu não sei se é porque estamos no século XXI e, sei lá, pessoalmente eu não tenho tanta paciência pra coisas mais hiperdescritivas assim, mas em algumas horas eu ficava só, tipo assim, mano, tá, onde você quer chegar?
2: Eu tenho um contraponto que entra um pouquinho mais nisso. Vocês também notaram que... O monstro do Frankenstein tinha uma linguagem ainda mais rebuscada que o resto do, da população. E, uh -huh.
1: Mas oh, rapaz, o negócio aí que eu tava comentando do romantismo é que, tipo assim, ele foi uma resposta ao cientificismo na Revolução Industrial e, por causa disso, ele começou a colocar em foco sentimentos humanos que não necessariamente fariam sentido, né? Que é aquela coisa que até no Zen ele fala um pouco da diferença do clássico e do romântico. Então, o grande rolê do romantismo é que, tipo assim explicar o que não é explicado sem fazer questão de ficar claro. Então, eu acho que a interpretação que sugere é que na época da Revolução Industrial, o realismo, né, que é disso, é mais objetivo e sintético. Então,
0: além disso, o Frankenstein é um bicho muito sofrido, assim é tipo uma criança que não teve o, o pai, os pais para apresentar o mundo para ela. Então, ele aprendeu de uma forma muito tipo na marra e aprendeu com experiências meio traumáticas também. E aí, passando por isso, ele depois que ele aprende a ler, ele descobre quem foi o criador dele, né? E ele vai tentar tirar satisfação da existência merda que ele tava vivendo. Aí, depois dele ter matado o irmãozinho lá do Victor Frankenstein, quando eles encontraram na montanha, e ele pede pro Frankenstein fazer uma companheira pra ele, o que, que vocês teriam feito na situação do Frankenstein? Eu faria. Mas pensando nos argumentos que podia ser um monstro que ia fazer mais mal pro mundo, que você não sabia, qual que ia ser a personalidade desse monstro?
3: Então, uma coisa que eu acho que o Vitor Frankenstein era um ególatra gigantesco é que ele sempre cogitava que ele poderia destruir o um monstro a qualquer momento. Tipo, tanto quando ele, né, depois que ele mata o amigo dele, que ele vai meio que bater de frente com o um monstro, ele fala que ele tá de boa, que ele vai dar uns tiros no monstro, que vai dar tudo certo. Então, tipo, em nenhum momento ele cogitava o quão poderoso o monstro era frente à humanidade, porque era, ele era meio que um super-humano, né? Então, nisso, eu acho que, tipo, a decisão não estava mais com Frankenstein. E, Claro, né, dá até pra entrar em dilema utilitarista se o maior bem pra humanidade, pra maior número de pessoas, seria fazer esse monstro e confiar que daria tudo certo, correndo o risco de que o, o outro monstro que ele poderia criar, fosse pior ainda e aí desse tudo errado, ou tipo partir pra não tomada de decisão onde ele sabia que haveria consequências em que o um monstro, tipo iria atrás dele, sabe? Tendo essas dúvidas, eu na posição do Frankenstein eu tomaria a decisão de fazer o um monstro, sabe? E ser Carlos?
1: Eu acho difícil opinar, porque os primeiros três quartos do livro eu li, eu fui do time criatura, sabe? Pra mim a criatura era o bonzinho e o Vitor era o vilão. Então eu fiquei muito puto quando ele foi lá e destruiu a que seria a noiva do, do monstro. Mas depois quando ele expôs os motivos dele, pra mim fez muito sentido, porque assim, ele conhecia um pouco melhor a personalidade do monstro que ele fez quando eles conversaram, tanto que ele até chegou a se compadecer do sofrimento da criatura dele. Então, tipo assim, se o futuro par do monstro tivesse um temperamento próximo do, da criatura, não ia ter um problema, a princípio. Só que não tinha como saber como que ela ia sair, né, velho? Porque eu fiquei com a impressão que por mais que ele tenha estudado e ele aprendeu a dar vida, a criar vida, né? A parte mais de personalidade e caráter não, tinha, não tava sob o controle dele, né? Foi uma coisa meio aleatória. Então, realmente do ponto de vista dele, poderia acontecer dele criar o que seria a esposa lá do monstro e no final ela tem uma predisposição maligna, tipo, não
0: tinha como saber, sabe? Ela nem gostar do Frankenstein, né? Imagina se ela achasse o, o monstro Frankenstein feio e falasse, nossa, você é tão feio, não quero ficar com você.
3: Mas ele poderia ter criado um, um monstro tão feio quanto um Frankenstein, onde geraria essa identificação. Eu fiquei muito pensando nessas coisas, tipo assim, ele poderia ter usado meio que os aprendizados do que, que deu merda com o primeiro monstro, pra poder consertar no segundo saco e ser um meio que um monstro mais evoluído e, tipo, sei lá, pelo menos participar do começo da criação, educando esse monstro pra ser um pouquinho mais amigável do que o primeiro.
1: É, isso ia resolver o problema. Mas eu acho que, nessa hora, o Vitor já tava cego pela vingança e pela má vontade. Ele não queria fazer a criatura, né? É, tinha tanta coisa que poderia ter resolvido o problema, cara. A terapia teria resolvido muito coisa. Terapia.
2: <risos> ia ser, rapaz, tem é feito a, o par do monstro Frankenstein, porque ah, não por um senso de dever, talvez um pouco eu acho que realmente teria apaziguado o monstro Frankenstein eu acho que o argumento do doutor de que ele estaria criando uma nova raça de super-humanos e tal, é só uma maneira bastante megalomaníaca e tal, de achar que o impacto dele de duas criações conseguem sobrepor a população de 2 bilhões de pessoas do mundo
0: mas e se tivesse reproduzido e agora o Cerrado estivesse cheio de monstrinhos Frankenstein?
2: Ele, tipo, deu vida pra um monstro, talvez dois, nem sabia se funcionar. Muito menos se eles iam se reproduzir, sabe? E...
0: Poderia ter feito elistério, porra.
2: Eu pensei nisso, que não, você podia não ter colocado, tipo, alguma coisa que impedia de ter filho. Não, mas vamos pensar no pior dos casos, tipo, mundo do Vilaranjo de 100 super-humanos. Pô, vocês acham que... sei lá... Genebra não consegue derrotar 100 pessoas? Ah raposo, se alguma coisa pode dar errado Ela vai
1: dar errado, eu sou dessa ideia <risos> Cara, pera, Foi
0: assim que Os javalis se espalharam pelo Brasil né? Se trouxeram uns pouquinhos, espalhou Eles se reproduziram loucamente, quem disse que a taxa de reprodução Ia ser a mesma do ano?
1: Aqui É só um comentário, vocês também lembraram de Rousseau? Enquanto vocês liam esse e...
3: livro? Sim, o ser humano ele é bom ou não é... Fiquei com essa porra na cabeça o tempo inteiro E não tirei conclusão nenhuma <risos> Como sempre
0: mas vocês vendo que, tipo... O livro fala muito também da percepção da sociedade sobre a aparência da pessoa. E sobre como isso afeta também o agir da pessoa com a sociedade. E que quando uma pessoa... tipo Aí ele tem aquela visão do cego, né? Que, que o cego seria capaz de aceitar ele. Mas que ele tinha uma predisposição boa, assim. Só que a sociedade, ao olhar pra ele, impediu que essa predisposição boa crescesse nele, né? Então, queria... Ele...
2: Que vocês discutissem um pouco sobre isso. Infelizmente, no caso, o monstro é muito feio, né? Então. É, eu. <risos> Não, eu acho que ele deu azar, realmente, falando sobre... com o cego, né? Muito provavelmente, se ele tivesse tido mais tempo com o cego, talvez ele conseguisse. Eu torci tanto por ele, vai, nessa hora? É, realmente eu achei que. Pô, ele falando assim, pô, os caras saíram, foram pra feira e outra cidade, eu pensei também, então, ah, então. Tá sobrando tempo. Mas... Infelizmente não deu pra ele. Não sei, até pela narrativa que a gente tem no finalzinho do livro sobre o capitão do navio falando sobre Frankenstein, a gente tem uma imensidão de como realmente era insuportável de olhar pra ele, né? Então... Acho que realmente não tem muito o que fazer em relação a... Como vencer esse preconceito em relação a ele. é Porque... Querendo nossa não, a sociedade. Ah, qualquer um, no contexto do livro, não consegue ter um contato próximo com ele.
3: Cadáver de 2,40m de altura é um
1: pouco foda.
0: Só que é cadáver no livro, né?
1: Fala que tem um aspecto cadavérico, né? Que a pele dele é meio amarela. Ele usou peça de ser humano e de animal, gente. Não tem como esse bicho ser bonito.
2: Então. Até o primeiro assassinato você consegue até fazer o argumento pró-criatura, né? Mas depois disso, que ele realmente fica <risos> vingança, Caralho, o rapaz tá passando todo pra assassinato, velho. <risos> Não, porque até esse ponto, você pensa, tipo, pô, talvez ele tenha até, até é errado e tal, e ele matou a criança, é... tipo, ops, fui silenciar a criança e morreu. Mas depois disso, aí ele fica full assassino. Oh. Aí eu sou contra monstro bem contra moça. Não, mas
1: não é, não é bem assim não, Raposo. A, a segunda morte depois disso... É, ele incrimina, né? A... Ah, não, mas ele incrimina a, a criada. Isso aí foi bem escroto. Mas ele não sabia que ela tinha um vínculo com o Victor, né? Sabia!
3: Sabia! O, me, o, menino, o menino falou, ah, porque meu pai é o Doutor Frankenstein...
1: Não, o menino ele... ele sabia. Eu digo a criada.
2: Da criada ele não sabia.
0: É, ele colocou só de ruindade mesmo, assim, de indignação, de revolta com o mundo. É, foi mesmo. Bom, mas ele matou mais dois diretamente depois disso. Eu ia comentar, mas quando ele matou
1: o amigo, ele se arrependeu, né? Aham, arrependeu muito. É, né? Não
3: dá pra saber. É, no final ele fala, né, que ele sempre vai, que tipo, pra ele foi bem tor torturante, que pra ele a tortura pior é, tipo, se manter vivo, porque as angústias daqueles assassinatos estavam meio que consumindo a ele, né? A falar é muito fácil, né?
0: Esse livro também é um manual de criação de filho, né? Porque se a criança tá se comportando mal, é porque ela quer atenção. Bom, bom ponto. Você aplica isso com o Spock, Túlio? O Spock tá sentado aqui aos meus pés porque ele sabe que se ele fizer merda, ele tá fudido. Não, tá tô... <risos>
3: Que gente, só pra deixar claro, o Spock é um cachorro, tá?
2: <risos> Obrigado. É.
1: Essa frase, fora de contexto, é muito errada. Temos <risos> é, uma criança chamada Spock, esse também é pai,
0: né? Sentado aos meus
3: pés. sentado aos <risos> pés do Túlio? Sério que a parte que a gente toca ele chama Spock? <risos> é.
0: <risos> Imagina o um monstro que não tinha nem nome.
3: Isso é muito triste, né, velho? Porque, tipo, o. Ah, velho,
0: todas as reflexões o, o monstro deixa
3: bem claro, né? Que o único sentimento que ele meio que foi. que ele tinha liberdade pra sentir era a solidão, né? Que meio que isso foi moldando ele como um assassino. Então é foda de julgar o monstro e, tipo, não é passando um pano pra assassinato, mas, tipo, você vai pensar, né, que é uma criatura que, com certeza, ele era super inteligente, né? Porque ele basicamente ouvia o que tava acontecendo numa casa e ele se letrou a partir disso.
1: É, aqueles livros que ele leu lá são dificílimos, eu procurei saber deles. Então, tipo, ele tem uma
3: racionalização, tipo, hiperacelerada e ele consegue racionalizar super rápido, tipo, todas os... as respostas que o ambiente dá pra ele. Então, é meio que entendível porque que ele racionaliza, tipo, com vingança as respostas, tipo, violentas que a sociedade tem com ele. Então, é meio que... não justifica, né? Mas você entende porque que o um monstro se comporta daquela forma. Tanto que, tipo, a gente tá discutindo, a gente não tá discutindo, tipo, pô, o monstro é o puta vilão do filme, caralho, monstro, cuzão... Não, a gente tá problematizando isso, acho que justamente porque dá pra identificar, tipo, fica muito claro por que que o monstro se comporta daquela forma.
1: É, eu acho que é muito mais fácil traçar um perfil moral condenável do Vitor do que do monstro.
0: Mas depois o monstro trata o Vitor como um exemplo de pessoa admirável e amorosa, né?
1: É porque isso é inclusive uma coisa que eu queria trazer aqui pra gente discutir. Vocês perceberam que o monstro, até o final, continuou amando o Vitor, né? Sim, ele queria atenção, velho, que nem criança, mano. Exatamente. Então, De uma
3: ele... forma totalmente disruptiva e errada. Sim, e meteu um disruptivo no meio. E terapia, né? <risos> ele queria deturpado. Eu deturpado. <risos> ok, deturpada.
1: Ah, velho, mas a criatura nunca aprendeu a amar, né? Isso que é foda. O monstro era um sociopata? Hum... Acho que não, velho. Acho que ele só era injustiçado, velho. É, eu acho que ele nunca aprendeu a lidar com a figura de autoridade. Só isso. É, o pai dele cagou pra ele. É, e assim, vamos retomar o que a gente leu, né, Em Como as Democracias Morrem. O alicerce do sistema são as regras não ditas, né? E essas regras não ditas são aprendidas. O Monstro não teve ninguém com quem aprender isso tudo. Então, Caralho, acho que... Carlos, agora eu tô aplaudindo. Puta merda. <risos> Ele só operava no plano concreto, né? Eu acho que isso que é o grande problema, assim, dele. E ele
0: também então... não tinha ninguém que se identificasse com ele, né? É. Então ele... A solidão dele era reforçada pela diferença dele. Uhum. Porra, eu ia dar uma nota mais
1: baixa. Depois que a gente conversar, nem tem como. Droga. Uh... <risos> é.
3: é foda, mano. Foi muito foda essa autora ter escrito isso com 20 anos, em 1818. Porra! Ela tinha 16 quando ela escreveu, velho.
0: Não, mano, ela... Foi com... Mas foi quando 1918.
3: É porque ela demorou quatro anos para poder Ela publicar. teve a
0: ideia da história lá no clube do livro lá dela. Então, que foi quando ela tinha 16. É, mas aí ela só lançou em dois anos depois, porque virou um livro. Antes não era um livro.
1: É, então, mas ela teve a ideia que... Tipo assim, a base da ideia foi o sonho que ela teve. Ela conta o sonho e já era muito próximo da história. Talvez... É, não tinha desenvolvido o dilema moral, né? Do mas... Eu acho que o grosso, assim, tava pronto desde ela não novinha.
0: Se são o time Vitor ou o time monstro.
1: Eu sou o time monstro.
3: Eu acho que não tem como escolher um lado. Acho que tá, tipo, tudo zoado.
2: Então eu sou o time Vitor.
1: E o
0: Túlio?
2: Sou o mediador. <risos> então... Não, eu sou
0: eu, sou, eu sou o time monstro. Eu acho que se o Vitor não tivesse cagado pra ele antes, tudo seria sido evitado.
3: É... Ele ficaria meio que as versões infantis, né? E releitura de Frankenstein, que é só um monstrinho alto.
1: É. Verde e zumbizão. <risos> com um parafuso na cabeça.
3: Inclusive, isso é uma coisa muito maneira, né, velho? Tipo, ler a obra original, tipo, totalmente enviesado. Por, por todas as interpretações. Não tem eletricidade. O Vitor Frankenstein é mó novinho. Tem
0: eletricidade, sim, velho. Chega com um raio.
3: É, inclusive. Não, é. não deixa claro. Não deixa claro que é eletricidade. Eu até, eu até conferi isso, tipo, no Nerdologia, ele traz isso, né, tipo, foram as leituras que trouxeram isso de que falam de um elixir da vida, mas não deixa claro de que foi eletricidade, não fala que era, tipo, assim, aquela cena, né, meio que, tipo, do, da plataforma subindo com o um corpo numa tempestade, é, risa life, todo esse negócio, tipo, não existe, não tem também o, o assistente do Frankenstein.
0: Ah, mas tem, a, tem um raio, o raio, velho, o raio, o cara fala, olha o raio chegando, caralho, é, tá na hora. O fala
2: que ele precisava de um raio pra poder terminar o processo. Isso eu não lembro, não. Só que ele fala sobre a força da vida da minhoca, né? Que é justamente é, bioluminescência.
3: O nitrogênio.
2: Não, é bioluminescência.
0: Ele dormia durante o dia, né? Então ele podia recarregar a bateria de dia. Desculpa, Carlos.
1: ah eu não tinha pensado nisso. Faz sentido. Então eu ia comentar que na época o livro foi escrito, toda a discussão de eletricidade estava muito em voga na época de galvanização e tal. Tanto que foi mais ou menos na época que teve aquelas experiências do impulso de eletricidade mexendo em perna de Han, tava tendo experiência com o ser humano mesmo na época, que estavam tentando reviver mortos. E, tava e... Achando, achava que eletricidade ia ser isso, a resposta, né? É, exatamente. Inclusive, parece que... Eu fui ler mais sobre a Mary Sheridan, porque fiquei curioso. Parece que um dos assuntos recorrentes lá da casa de campo que ela estava passando nas férias eram conversas entre o Lord Byron e o que seria o futuro marido da Mary Sheridan. Falando sobre galvanização
0: Tem esse de filme, hein, galera? Assista um filme da Merchelle Tem no filme também? Olha que legal
1: Então, tipo assim Isso aí foi algo que influenciou ela Na hora de construir
2: a história
0: Impressões finais. sinais? Pra quem você recomenda Se recomenda e nota
2: Eu acho que o livro Foi bem legal Acho que até pela idade dele Em comparação, por exemplo Com o Holi Preconceito Ele foi muito mais legal tenho que admitir. E também acho que essa discussão ética, né? Entre você apoia o Frankenstein, o monstro dele. E se você acha correto o jeito que X agiu. Foi muito legal. Também acho que o livro prende. E ele é bastante entretanto Traz bastante detenimento. Dito isso, é um livro bastante recomendável, né? Porém, eu não diria recomendar outra vez nessa versão original dele, né? Provavelmente, quando eu vou recomendar pra alguém, eu vou falar pra ler uma adaptação mesmo. Porque realmente a. A linguagem começou a ficar um pouquinho defasada. Porém, ele é recomendável pra qualquer pessoa. E dou a ele a. Mais prestigiosa das notas, eu acho. Cinco. Que? Cinco
0: do raposo. Caralho. Eu gostei muito
2: do livro. Eu, eu tô muito chocado. Eu não, não sei nada mal pra falar do livro.
0: Você sentiu mal no é. seu interior sendo representado, hum, assim,
2: véio. que todo mundo é cinza, não preto ou branco. As únicas coisas ruins do livro foram quando eu achei que ele descreveu demais. Ou no começo que eu tava achando a linguagem chata. Mas fora isso, nada a reclamar. Falta de figura. A minha adaptação, que tem muita figura, não tem... Esse aqui não teve figura. Ah...
0: Faltou figura. Beleza. Breno? Eu tô, eu tô
1: chocado, cara. Tô chocado. Eu tô sem palavras aqui. Tô sem
3: palavras. Fora de brincadeira, então.
1: Eu gostei do livro. É...
3: Eu recomendaria alguém que tá querendo visitar os clássicos, mais com o alertazinho de, tipo assim, cara, é um livro de 200 anos, então a leitura não vai ser fácil. Mas, tipo, eu acho um livro bem legal pra poder, tipo, tirar uma semaninha pra poder ler. Até pra poder realmente entender, pô, a gente sempre fala de Frankenstein, fala de vampiro, todas essas coisas, e tipo, pô, entender de onde realmente vem, o que realmente é, tipo, o original. Eu acho que é uma coisa muito legal, inclusive, eu tenho vontade de fazer isso com outros clássicos. É, inclusive, o, o, o Drácula, né, de Bram Stoker. O livro, tipo, ele é bem legal, ele me trouxe vários dilemas, me deixou bem bad vibes. Então, acho que, tipo, ele impacta nessa forma, né, igual eu falei, acho que no primeiro episódio, um livro pra mim, ele não é bom, tipo, se ele me deixa alegrinho, o um livro é bom se, tipo, ele te impacta de alguma forma, mas, tipo, achei legal, é um livro que me toca, tipo, todas essas filosofias, mas eu vou dar um 3, porque, tipo, cara, é um livro maneiro, mas, tipo assim, não é um livro que eu colocaria, tipo, se eu pudesse ter 20 livros na minha casa, Frankenstein seria um deles. Acho que não, né? mas é um livro bem legal Bem legal mesmo De se ler, inclusive leiam Leiam com um estado de espírito bom Não leiam se vocês já estiverem tristes Que pode te deixar mais triste
0: ainda Mas é isso Pra mim tem que ler quando tá muito triste Porque você fica mais triste, maximiza as sensações Vai lá, Carlos
1: Cara, eu tava convicto que eu não dou esse livro e Nada que vocês falassem ia me convencer do contrário mas agora eu não sei. Porque, assim, eu gostei da discussão que o livro propôs, mas eu achei a leitura muito chata. Muito chata mesmo. Esse foi o livro que eu tive mais dificuldade de ler no podcast. Pra vocês terem ideia, pra eu conseguir ler ele até o final, foi só porque teve a meta, né, de discutir aqui com vocês. E nos momentos mais difíceis eu tava revezando. Eu li um capítulo no Kindle, não aguentava mais. Eu abri o audiobook, ouvi um capítulo, não aguentava mais, ia pro Kindle. Eu tive que revezar. De entendi entediante que eu achei. Mas também é complicado, porque eu sabia a história já, né? Porque a gente conhece a história mesmo sem ter lido o livro. Então, eu não tinha curiosidade para saber o que, que ia acontecer, porque eu sabia o que, que ia acontecer. Mas os momentos que eu não sabia o que estava que acontecendo, que eram os momentos justamente da criatura se desenvolvendo, o capítulo 10 e o capítulo 11, para mim, foram pontos altíssimos, eu fiquei muito entretido. E eu imagino que talvez se eu não tivesse tido contato com a narrativa antes, o livro inteiro teria sido assim. Mas enfim... Dito isso, eu acho que não é justo dar um 2, porque as discussões que o livro propõe são muito boas e muito atuais, sempre atuais, e nessas horas a gente vê o que significa um livro ser clássico, né? Tipo assim, ele sempre vai ser relevante, sempre vai ser uma obra que merece ser lida. Então, por causa disso tudo, eu vou dar um 3, que eu acho que é uma nota justa, mais um 3 que eu dou, e eu indicaria esse livro para poucas pessoas, talvez alguém que esteja estudando questões filosóficas que dialogam bem com a narrativa proposta, mas assim se uma pessoa virasse pra mim e falasse, ah, medico um clássico para eu ler, eu não indicaria esse livro e não seria minha primeira, nem segunda nem décima opção a bíblia, né? tipo a bíblia, boa comparação é, tipo Odisseia, eu li não recomendo
3: não vamos pra esse lado, mano não vamos pra esse lado <risos> Oh, a, a Odisseia em versão original realmente é meio porra de ler, mas ela é versão literária é bem legal, velho
1: É, eu digo versão original, que, que é
3: em forma de... tem rima, né, com umas palavras diferentes. É. Inclusive o que a gente leu, acho que foi versão literária no Ensino Fundamental, e era muito bom, velho
1: É, essa versão é legal, recomendo.
0: Original não. Tem prosa que vocês estão falando. Isso. Ou oh, Vou dar aqui a minha avaliação. Eu gostei muito do livro. Era um livro que eu já estava querendo ler fazia um tempo. É aquela, eu estou usando, eu tô usando o clube do livro para jogar os livros que estão na minha eterna lista de leitura que eu nunca, que eu nunca pego para ler. E aí eu aproveitei para colocar mais um, que foi Frankenstein. Eu gostei muito. Eu tô gostando muito desses livros que estão me deixando uma, uma vibe muito ruim, Tipo, pensar sobre a cegueira. O Zen eu gostei de partes que me deixavam mais trixinho assim, tal, mas não foi tão bem assim. Mas eu gostei muito de Frankenstein. Então eu vou dar um 5. Eu acho que esse livro... quê? Caramba, eu tô chocado. Dois 5 É a primeira vez Boa. que você fala.
2: Não, não é a primeira vez não. Não, negociação. Que inclusive foi o e Túlio também.
1: Ah, é? Ah, então eu vou fingir. Foi mal. Porque a gente tem bom gosto.
0: <risos> não, raposo. Não me arrasta pro seu time. Eu não quero entrar em times.
3: O segundo pior livro foi sua recomendação, cara.
0: Calma aí, galera. Tô meio da avaliação. <risos>
3: É, só pra poder deixar a Fofi aqui de pé.
0: Esse livro é muito bom pra ver que... Nada é claramente ruim e nada é claramente bom. Que tudo tem uma história por trás das coisas, sabe? Tudo tem uma motivação pra chegar no ponto que chegou. Não é de... Ruindade intrínseca de cada pessoa. Também não é de bondade intrínseca de cada pessoa. É meio que os fatos vão se desenrolando. Erros são cometidos. E aí fica o aprendizado... O aprendizado. Eu recomendo esse livro pra qualquer pessoa que tenha mais de. Tipo, eu acho que a pessoa tem que ser um pouquinho mais velha pra ler esse negócio e, tipo, aproveitar a leitura. Acho que a gente mais nova não vai aproveitar a ler Frankenstein, não, porque vai ir com uma vibe muito de terror e vai achar que foi um livro de terror ruim. Mas esse livro é muito mais psicológico do que horror. Ele é, tipo, meio que uma análise do espírito humano, né, pra altura. Ela foi, tipo. Meio que a vida dela é meio triste também, tem muito. Abandona, abandona dos pais que não aceitaram quando ela foi. Tipo, ela foi morar com o cara que depois ia se tornar o marido dela e tal. Ela também teve uma influência muito. O pai dela era escritor, a mãe dela era escritora, então tem uma influência muito na criação dela para ver o mundo. Eu acho que. Não sei, eu gostei muito. E eu gostei muito da leitura, eu gosto, eu amo ler os livros dessa. Eu, eu, eu amei o jeito de ler Orgulho e Preconceito, apesar de eu não ter gostado de Orgulho e Preconceito. Mas eu amo os livros dessa época, sabe? De ficar lendo um negócio que tem mais conteúdo, que não é só. Fato, consequência, fato, consequência, fato, consequência.
2: Pô, novela mexicana antiga.
0: É, ou tipo Harry Potter é meio fato, consequência, sabe? Uns livros mais recentes, assim. É meio que. As pessoas falam que tem uma leitura mais dinâmica. Eu acho que livro clássico. Tem muito conteúdo, assim, pra poder aproveitar a leitura. E é livro de graça, hein, galera? A gente baixou esse livro no Projeto Gutenberg. Que é um projeto pra livros que não tem mais direitos autorais. Em inglês, eu acho que não tem livro em português. Mas também tem o... Aquela biblioteca do governo. Que não tem direitos autorais. Que as pessoas podem baixar o PDF. Não, não sabia nem que isso existia. Tem um site. Muitos livros. Se eu lembrar, eu aviso aqui. Mas, ô, oh, eu gostei muito da leitura. Eu sinto que eu tô, tipo... Não sei, eu sinto que eu tô muito entretido. Eu tô muito envolvido na história. Quando eu leio um livro desses, assim. Porque o jeito de falar é meio inspirador, sabe? Tipo, os caras falam muito bonito, velho. Você consegue... Eles trans transmitem o sentimento. Transmite. Eu tô balançando os braços quando eu tô falando transmite. uma transmite o sentimento. Então, eu recomendo pra quem não é muito novo. Pra poder aproveitar mais, assim, tipo, livro. Quando você for ler, assim. E também, se for ler inglês... Saiba que tem esse inglês um pouquinho mais antigo, assim, que é, pra mim, é um pouco parecido com o português, mas rebuscado, assim. Mostra que o inglês já foi uma, uma língua menos boba. Eu dou um 5 aqui. Domínio público, domínio público, galera. Domínio ah, é público. Isso. O que você ia falar, Carlos?
1: Então eu ia comentar que a Mary Shelley, ela é conhecida por construir frases muito bonitas, e é verdade. A redação dela é meio musical,
0: assim, é, é bem bonito. Mano, eu, eu gostei muito desse livro, assim, tipo, o jeito de escrever, assim, eu fico com isso na cabeça. Eu fico envolvido, assim, lendo o trem, assim. E a nota final do livro dessa semana, galera, foi... 4. A média das nossas notas, 2,5 e 2,3. Formando grupos, hein, de nota, meu Deus. Ó, oh, ficou bem colocado, então, hein. Pois é, nota 4. Tá junto querem. com o Insight
1: Sobre Cegueira e Sapiens. É, esses dois tiraram 4.
0: Ficou empatado com o Insight Sobre Cegueira e Sapiens.
1: Ficou abaixo de Essencialismo.
0: It never split the difference.
1: Vai falar, não, Túlio?
0: Everything in life is on a gold <risos>
1: Tô sentindo falta.
0: <risos> oh, mas então fechamos essa passagem aqui e eu vou passar a bola pro Faustão da próxima semana, que vai ser
2: The Raposo Fox. Obrigado, Túlio Marcos. Vamos, então, com a promessa que eu fiz da última vez de que o próximo livro não seria um livro de coach. E, após alguma discussão e tal, eu decidi, então, fazer um livro que não é de coach. Um livro de ficção científica, também, que nem Frankenstein, por coincidência. O livro se chama... Uma tradução ruim é A Guerra Eterna, se chama The Forever War, em inglês, de Joe Haldeman. E quando ele lançou, ele ganhou tanto o Hugo quanto o Nebula, em 1975 e 1976. Então ele é bastante conhecidinho por ser uma obra muito interessante dentro da ficção científica. Agora eu vou ler um breve resuminho aqui dele do Goodreads, onde ele tem uma nota de 4.15. É o primeiro livro de uma série de três livros. A princípio de é só primeiro. Os líderes da Terra fizeram uma linha na areia interestelar, a despeito do fato de que o inimigo alienígena a qual ele se opõe é inconquistável e é muito distante. Um recruta dentro de um, uma unidade militarística de elite, o privado William Mandela, foi mandado pelo espaço e tempo para lutar em um conflito distante, milenar. Para. Para formar seus deveres sem rancor e ainda subir pelas patentes do exército. O privado Mandela está disposto a fazer o que quer que seja necessário para sobreviver à guerra e retornar para casa. Mas, sua casa pode ser ainda mais aterrorizante que a batalha. Por quê? Devido à dilatação do tempo causada pelos perigos da viagem pelo espaço, o Mandela somente está envelhecendo meses, enquanto a Terra que ele deixou para trás envelheceu centenas de anos. E é essa a descrição. Espero que vocês estejam conosco no próximo episódio de A Guerra Eterna. E até a próxima, gente!
0: Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Até o próximo episódio. Falou.